0: Bienvenidos Sinergistas, soy Ana Castillo, escritora de fantasía y asesora literaria y estás escuchando el tercer episodio y medio del podcast de Sinergias Literarias, el podcast de la comunidad de escritores de fantasía. En el episodio anterior estábamos charlando con el autor Nando López sobre la literatura juvenil fantástica y reivindicativa, y la entrevista se volvió tan interesante que nos vimos con la necesidad de partir el programa para que no resultase tan largo. Así que, si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de continuar por aquí. Y si ya lo has hecho, te invito a reconectar con la sinergia de esta mágica entrevista. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Hola, Nando. Volvemos a estar aquí para retomar la entrevista que se nos hizo un pelín larga para un solo programa, así que continuamos aquí.
1: Pues yo felicísimo de repetir y sí, sí, es que como nos gusta hablar y yo además me enrollo mucho, al final va a venir bien que lo, lo hayamos podido dividir en dos encuentros. Así que nada, deseando comenzar otra vez.
0: Habíamos dejado la entrevista en la primera parte comentando la cita de abril, esta que dice... Pero estoy convencida de que la única realidad que merece la pena es la que se dibuja desde la diferencia. Yo es que me sentí muy identificada con, con Abril en, es, sí. en esta cita y claro, porque yo también viví pues, la diferencia ¿no? de cuando era... Más joven que ahora. Y, y, más aún,
1: más aún. Sí.
0: Y bueno, también hace unos años ya que, que he salido del instituto. Entonces, claro, a, en, esa, en ese momento, eh, aparte que, que quiero decir que yo cuando iba al instituto la palabra bullying todavía no se usaba. Claro, hay adultos que, que te apoyan, pero tú no, no entiendes lo que te dicen los adultos, tú entiendes lo que estás sintiendo tú. Entonces, hasta, hasta que no lo, no lo maduras y lo transitas a tu manera, pues claro, no, no lo entiendes. Y, y quería, quería saber esto, ¿no? Si tú crees que hoy en día que ya hay más eh, referentes que se hablan de estos temas, se denuncian, ¿los jóvenes tienen más herramientas para, para combatir, para, para minimizar esto?
1: Ya, tienen más herramientas, Ana, pero sufren igual. Y, y creo que hay... Eh, tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Yo creo que algo que ha pasado con todo este tema, y tú lo has dicho muy bien, antes no teníamos ni palabras, ¿no? Fíjate si se le daba poca importancia que ni siquiera hablábamos de acoso escolar, ¿no? Era como, bueno, cosas que pasan, ¿no? Y se, no es a la de bullying, no había campañas contra el bullying, ¿no? eh, Eso es muy grave porque, claro, el bullying, el acoso escolar... Eh, pues no solo es el daño que te causa en el momento, son todas las cicatrices que te dejan después, ¿no? que es algo que yo hablo, hablo mucho en mis libros, cómo eh, puede construir tu personalidad a través del miedo, de la inseguridad, del rechazo. Y a mí es un tema que me preocupa muchísimo porque creo que además ahora estamos en una sociedad donde ese bullying se ha complicado más porque era cyberbullying Ahora ya no es un bullying solo físico, es un bullying que va más allá del aula, es un bullying virtual, es un bullying cotidiano, es un bullying que está a las 24 horas, los 365 días del año. Y además, en una sociedad que ha convertido el bullying en un pasatiempo. O sea, basta entrar, yo estoy muy activo en redes y en Twitter a veces da miedo, ¿no? Basta entrar en Twitter para ver cómo de repente convertimos, no voy a entrar ya en ciertas polémicas más o menos, extrañas, pero basta que un personaje de la televisión o un cantante o una actriz nos caiga mal para convertirlo convertirla en una persona a la que se trata como si fuera una vida irreal, ¿no? Y si, si se crean memes y chistes y, y nadie se para a pensar que hay una persona detrás, ¿no? Y estamos ahí todo el mundo ejerciendo ese bullying y eso, claro, también tiene una consecuencia en el aula, ¿no? Es decir, yo creo que las aulas en eso son retrato de la sociedad eh, ¿cómo está la situación ahora mismo? pues ahora mismo estamos viendo un repunte terrible de eh, depresión de ansiedad de intentos de suicidio de problemas de salud mental entre adolescentes y gran parte tienen que ver con eh, bullying en, la, en el aula o con bullying familiar que también es otra forma de bullying terrible ¿no? el acoso familiar y a mí esto me, me inquieta mucho entonces lo que creo es que desde la cultura de educación tenemos que seguir trabajando y dando herramientas primero para frenarlo y evitarlo segundo para prevenirlo y tercero, para buscar lugares de, de identificación en, la, en el que romper el silencio, ¿no? Las víctimas de bullying muchas veces no se atreven a explicarlo, a expresarlo, tienen miedo, se sienten culpables, incluso algo muy, muy, muy peligroso, ¿no? Que muchas veces se culpan, de, creen que el bullying es por lo que hacen o ¿no? por cómo se comportan, ¿no? Por eso en ese párrafo que tú leías yo quería que Abril dijera, no, no, es que voy a seguir siendo siempre así. ¿no? Cuando dice nosotros vamos a ser eternos, ¿no? Es como, me da igual lo que me digas, yo no, no la culpa no está en mí. Si tú no sabes mirar, y eso es a lo que tenemos que atender desde la educación, desde la cultura... El, el, el aprender a que nadie se avergüenza de cómo es ya que entendamos que la culpa siempre está en que odia y hay que trabajar eso ¿no? No, eh, el bullying se trabaja demasiado desde el lado denuncia, siempre se le pone el peso en la víctima denuncia, no, hay que poner más el peso en uno, no hagas bullying y dos, si eres testigo si estás presenciándolo, habla porque claro, eso en un momento de los nombres del fuego le pasa a Nico Nico hay un momento donde sale del aula enfadado porque alguien ha escrito un marica en la pizarra el problema no es quién ha escrito ese marica, el problema es que nadie, ni del profesorado ni del alumnado, nadie ha hecho nada con esa palabra. Nadie ha intervenido. ¿no? Es, para mí eso también es acoso, que nadie intervenga. Y, y eso sí me preocupa mucho. Ahora estoy con un libro que sale el del año que viene, que es una, una cosa que nunca se ha hecho en España, una novela documento juvenil. Lo voy a hacer con SM. Eh, hemos recopilado testimonios de muchísimos jóvenes de entre 14 y 18 años. El libro saldrá como en marzo del año que viene y yo he seleccionado las historias que más me han impactado en un altísimo porcentaje, Ana, pero en un altísimo porcentaje hay un elemento de bullying en todas ellas. Son jóvenes de ahora mismo que han escrito y y muchas de ellas han llegado a lugares muy oscuros por culpa de ese bullying. Es decir, que hemos mejorado, honestamente creo que no. No quiero ser pesimista, pero es que creo que la complacencia tampoco nos ayuda. Creo que queda mucho por hacer. En lo que sí hemos mejorado es en que el profesorado está más atento las familias también, y hay algo bonito que está pasando en las aulas, que es que hay grupos de adolescentes que se rebelan contra eso, o sea, que sí que trabajando contra eso. Eso está cambiando, o sea, que sí que hay algo que está cambiando, pero por desgracia sigue pasando y, y sigue provocando muchísimo, muchísimo dolor. ¿no? Yo es un tema, que quizá por eso aparece, pues, están muchísimos de mis libros, y, y lo va a seguir estando mientras ocurra, ¿no? porque creo que, que no podemos minimizarlo. Y que el contarlo ayuda a hablarlo, sobre todo porque muchos de mis libros se leen en las aulas y yo creo que si se provoca un debate podemos también cambiar cosas, ¿no? Y y alguien puede decir algo y alguien puede proponer algo, o sea, yo creo mucho en en el poder del diálogo a través de la literatura, Y bueno, hay que seguir seguir en esa línea, pero ahora mismo no estamos en un buen momento, por desgracia.
0: Es lo que comentábamos al principio, que que es poquito a poco, es decir, hay que tener esperanza, no vamos a cambiar el mundo de un día para el otro, pero ir granito a granito, porque yo qué sé, yo mi mi grupo de amigos, yo me he hecho con un grupo de amigos maravilloso con el que puedo ser yo misma, con el que, bueno, da igual que seas un chico o una chica, y da igual. Todos sí. simplemente nos llevamos bien, nos queremos mucho. Qué bien. Y luego, eh, como gente de nuestra misma edad, no sé, porque claro, yo tengo esa, esa imagen, ¿no? Y que, que, ah, pues si yo, la gente con la que me relaciono, todos somos, pues eso, tenemos libertad, todos somos lo que queremos, somos tal. Uh-huh. Y luego gente de nuestra misma edad, de nuestra misma nacionalidad, todos. Es que de los vecinos, ¿cómo son... Totalmente lo contrario, sigue existiendo eso. Entonces tampoco no caer en, en eso, en decir, no, no, esto ya no existe, porque como ya salen, hay superheroínas en, en la tele en la, y en las pelis, no, ya no hay sexismo. O sea, no, eh, sí, que, sí que sigue existiendo en la vida real, pero bueno, al menos ya hay un poquito más de, de influencia de la otra que, que teníamos. Andes. Sí,
1: sí, yo, yo quiero pensar eso también. Es que hay una cosa complicada y es que ahora tenemos partidos y medios de comunicación que legitiman los discursos de odio, ¿no? Y eso sí. ha hecho que ciertos discursos de odio, pues como el machismo, el racismo, la homofobia o la transfobia, hayan repuntado, porque hay gente que los está legitimando, ¿no? Y entonces, de repente yo tengo la sensación de que hemos hecho un progreso y un avance que ahora hay quien quiere poner en duda, ¿no? Sí. O sea, a mí que en 2021 haya gente que dude de que la violencia machista es un problema gravísimo, que se lleva decenas de vidas cada año, solo en nuestro país. Me preocupa muchísimo. Que todavía eh, en un juicio, cuando una chica o una mujer denuncia una violación, una situación de abuso sexual, se eh, busque en sus redes sociales y una foto de una, un día, una noche de fiesta pueda invalidar su testimonio me parece gravísimo o sea, sí. creo que ahora mismo estamos en un momento donde hay cosas que a mí me asustan porque están demostrando que podemos ir hacia atrás muy deprisa ¿no? o, sí. o, o la, el, la pasividad que estamos teniendo como comunidad internacional ante Afganistán y ante el drama de las mujeres afganas y de las personas LGTBI en un país donde su vida corre peligro no sé, me, no quiero caer, insisto en el pesimismo, porque yo soy como tú soy de, hay que seguir poquito a poco, hay que seguir trabajando pero también creo que hay cosas que son urgentes o sea, que, que estamos hablando de vidas y claro, a mí cuando, cuando una persona, a mí me escriben muchos adolescentes por redes, lo que tú decías que ahora estamos más cerca a través de las redes sociales y me mandan cosas muy bonitas, pero a veces también cosas que me duelen mucho, que me duelen porque les veo sufrir porque te cuentan que están sufriendo discriminación en su barrio, o que no se atreven a ir de la mano con su chico porque sus padres no lo verían bien. Un montón de cosas, de verdad, que dices, no me puedo creer que sigan pasando ahora. Y y para mí eso es urgente. O sea, yo yo creo que de verdad que tenemos que actuar de una manera como muy contundente contra todas las formas de odio, porque afectan a vidas que no son recuperables. Es decir, los días que te roben no te los van a devolver. Y, Y todo el mundo tiene derecho a a crecer en, en, de la manera más libre y más feliz posible. ¿no? Cuando ahora yo que sé la polémica que se ha armado con las matemáticas y el enfoque socioafectivo, pues es que es muy importante que haya un enfoque socioafectivo. ¿Por qué? Porque si desde el principio tenemos un enfoque machista en las disciplinas científicas, habrá menos mujeres científicas. Si desde el principio tenemos mujeres científicas en los libros de texto, pues a lo mejor tenemos más impulsos. Es que sí. es que faltan eh, escritoras. Sí, sí, sí. Hay un montón de, de cosas que hay que cambiar y yo ahí, fíjate, yo me estoy volviendo con los años más exigente y más impaciente porque, insisto, eh, afecta a vidas y esto no lo podemos olvidar, ¿no? Y, y creo que mientras afecta a vidas y sobre todo vidas de menores, tenemos que darles todas las herramientas para que se construyan felices y, y sean pues eso, como Abril y como Iván y Marina con sus cutres superpoderes, que sean felices y que sean eternos, ¿no? Como dice ella.
0: Ante esto que, que has comentado ahora muchas cosas y entonces solo, solo dos, dos comentarios más. La, el primero es que, que, que yo creo que, que se, eh, nos estamos polarizando mucho los, eh, entre el avance y el retroceso. Y estamos llegando a un sitio en el que estamos avanzando mucho, pero los que están a favor de retroceder también están haciendo mucha presión. Entonces estamos ahí en un punto que sí que a mí me inquieta muchísimo. Muchísimo, porque... Pff, no, sí. no, hace tantos años, quiero decir, hace 100 años que yo creo que quizá la situación no era tan distinta a la que tenemos ahora. Y, sí. y, y bueno, y tuvimos una guerra civil, ¿qué, qué quiero
1: decir? Es terrible, sí, sí. Pero ya que, responde, hay una polarización, sí, sí.
0: Que eso, eso por un lado y por otro, el tema también eso de, de, de igual mostrar a las mujeres científicas, ¿no? Que que, que ostras, eh, en la universidad. yo, yo estudié ciencias. Y, uh-huh. y en la Facultad de, de Ciencias, el 60% de los estudiantes son mujeres. Y luego vas a un centro de investigación, igual, casi todos casi todo son mujeres. Entonces es como, bueno, ¿pero qué pasa con, con todas esas mujeres? Que no, no descubren nada. Somos mayoría y no descubrimos nada. O sea, entonces uh-huh. sí que existe, sí que sigue existiendo y hay mucha igualdad en las empresas también, pero... Pero no es, o sea, sigue viendo no, no. esa, esa Tot- pared,
1: esa... Totalmente esa pared, ese muro está, porque claro que descubrís, pero, pero si no se cuenta, no se sabe, ¿no? Es que yo creo que lo que hay es una invisibilidad, porque al final eh, la narrativa está controlada desde un lado machista. Es así, es. ¿Cuánto tiempo hemos pensado que la generación del 27 eran solo hombres que escribían poesía? porque nadie hablaba de las sin sombrero, nadie hablaba de todas ellas, nadie hablaba de las escritoras del 27. Pero claro, yo, eh, yo por ejemplo, con, cuando era profe, una de las cosas que me llamó la atención un año, en literatura universal, que entraba en la selectividad o EVA, o como la queramos llamar, en los títulos que nos mandaron desde la universidad, de toda la literatura universal, no había ni una sola obra escrita por una mujer, de toda la literatura universal. Las mujeres no han escrito, no han influido en la literatura universal, no tenemos a Las Bronte, no tenemos a Jane Austen, no tenemos a Mary Shelley, no tenemos a Virginia Woolf, no tenemos a Karen Martín no tenemos nadie. María de Zayas, no sé si es que, pues no había ni una Ana. No. O sea que yo creo en los dos ámbitos, en el tuyo en el científico, en el mío en el humanístico, me, me parece que ahí hay una frontera gravísima y basta, de verdad, quien nos esté escuchando, si tiene libros de texto cerca, que les eche un vistazo y que cuente el número de referentes femeninos que aparecen en la disciplina que sea compositora. Sale una profesora estupenda, Sakira Aventura, que está haciendo un mapa de compositoras. ¿No ha compuesto la mujer? Claro que ha compuesto, pero si nadie la cuenta. O sea, sí, sí. al final, y de verdad que eso es, uf, es algo que, que yo creo, pero ha pasado también en el territorio LGTBI con muchísimas voces que eso no se contaba. O sea, se explicaba a Lorca y no se decía que era homosexual, eh, o a Cernuda y no se dice que era homosexual. Pues es que te cambia radicalmente la lectura de su literatura, porque si no entiendes eso. Hay una parte que no entiendes, ¿no? O se cuenta wild y tampoco. Bueno, queda, queda por hacer y estoy contigo. En, hay una distancia. Por un lado hay gente que está avanzando mucho y quizá por eso también, quizá porque hemos avanzado mucho, quizá la reacción negativa es tan, es tan dura, ¿no? O sea, quizá los, los movimientos, creo, igualitarios suelen provocar reacciones muy oscuras del otro lado. Y, bueno, quiero creer que somos más. Yo quiero creer que la gente que estamos a favor de la igualdad somos más y me voy a quedar con eso también.
0: Eh, hay un, un libro que me leí hace poquito que hablaba del de, de activismo es si, si crees que estás sola tú sigue adelante aunque crees que estás sola porque en realidad no sí. lo estás en realidad eso estamos eso es como que, que la gente no, no, no hablamos entre nosotros no, no nos hacemos tantas señales de luces como los haters pero sí, sí. sí que estamos sí que, sí que estamos
1: muy bien, me voy a quedar con eso también Ana, te voy a robar la frase
0: <risa> bueno, eso no, no, no es mía es de de si no da Bolen muy eh, bien, pues Me ha encantado. Muchos de, de tus protagonistas juveniles tienen 16 años, entonces quería saber eso, si, qué tienen los 16 o qué no tienen para que escribas tanto sobre ellos.
1: Pues es que eso sí que es una cosa que es completamente eh, para hacer, vamos, una labor de psicoanálisis conmigo, porque esa obsesión con los 16 eh, aparece muchísimo, es verdad, hasta tengo una obra de teatro que se llama Malditos 16, o sea que está dentro del título, ¿no? Eh, Yo creo que primero, porque creo que para mí los 16 representan como el corazón de la adolescencia, porque es ese momento en el que ya eres plenamente consciente de que no hay vuelta atrás, ya estás fuera de la infancia, pero todavía no te dejan entrar en el mundo adulto, te ubican en un sitio donde no estás en ninguno de los dos, aunque tú sientas que ya eres una persona adulta. Y luego creo que hay algo muy autobiográfico. Creo que ahí, eh, para mí fue la edad en la que cambió todo. Es la edad en la que yo descubrí mi voz, mi orientación, mi pasión por el teatro. Tuve una profesora de literatura maravillosa que consiguió que me apuntara a un grupo de teatro y así me quitara un poquito de la timidez enorme que tenía y que me impedía ser yo mismo. Eh, de alguna manera, eh, creo que es una edad que me marcó tanto, tanto, tanto. Que ha influido en todo lo demás ¿no? Es más, es el año en que pusimos a mi instituto Que entonces no tenía ni nombre Porque éramos muchísimos Y hubo que crear institutos de prisa y corriendo Donde yo vivía Y lo llamamos Ítaca Y desde entonces la mitología está en todo lo que escribo O sea, en la leyenda del ciclope Donde Ítaca es el bando rebelde Es un homenaje también a mis 16 ¿no? Entonces yo creo que es una edad que, que me importa mucho Porque creo que para mí representa esa adolescencia ¿no? Eterna pero por otro lado, porque creo que es, es la edad en la que el nando adolescente se quedó, y yo creo que es la edad que tengo mental. O sea, yo estoy convencido. Yo, tengo más años que entrar ahí, pero, pero yo sigo sintiendo que tengo 16. Y ojalá lo siga sintiendo mucho tiempo, porque no quiero perder la curiosidad y la pasión de esa edad. No la quiero perder nunca.
0: Pues mira, es curioso porque otra de las citas que tenía por ahí apuntadas, y, y con ella una pregunta, era, era esta de: era una idea desesperada, lo admito. Pero a veces es cierto eso de que el criminal siempre regresa al lugar del crimen. Y no creo que eso suceda por morbo ni por crueldad. ¿Qué va? Eso sucede porque siempre necesitamos regresar a los lugares donde nos rompemos. A esos espacios en los que, criminales o no, sabemos que hemos dejado de ser como éramos para empezar a ser como somos ahora. ¿Tú crees que tus, tus 16 fueron, fueron ese, ese momento o ese lugar?
1: Yo creo que sí. Y qué, qué bonito escuchar esta cita... En tu voz no, no me acordaba de ella, fíjate, igual que la otra siesta sí, no la recordaba y, y es verdad, es, es cierto, o sea, pienso y sigo pensando lo mismo, creo que sí que hay que volver a esos lugares, sí que necesitas como mmm, reconciliarte ¿no? contigo y con tus heridas, yo creo mucho en hablar del dolor, creo que, que estamos en una sociedad que no sabe hablar del dolor, que solo sabemos hablar o ni siquiera hablar, sabemos postear lo bien que estamos y convertirlo en stories y tenemos que hablar más del dolor, de la tristeza, de esos lugares que forman parte de la vida que hay que atravesar. ¿no? Y creo que sí. Yo creo que a los 16 me rompí. Eh, en lo bueno y en lo malo. Me rompí porque yo tardé en asumir mi identidad. Tardé y tenía mucho miedo. No tenía referentes, no conocía a nadie a mi alrededor. A nosotros en el instituto, yo pertenezco a la generación que hizo el BUP, no nos hablaban de la realidad LGTB. No, no existía la realidad LGTB, no aparecíamos en ningún sitio como mucho te veías en alguna película donde todo era tristísimo y espantoso eh, entonces no había una realidad que, que fuera deseable ¿no? a la que quisieras acceder con lo cual eso a mí me, me provocó mucho miedo y mucha oscuridad ¿no? yo siempre digo que yo me rompí una parte de mi vida y, y, y eso me rompió ¿no? y, y me refugié mucho en la literatura empecé a escribir muy pronto porque la literatura era mi manera de volcarme y de, de sacar de mí todo lo que no me atrevía a decir de otra manera ¿no? pero también me rompí en algo positivo y es que como te decía, ese, ese chaval tímido, introvertido, que incluso tuvo algún episodio de bullying en algún curso, de repente, gracias al teatro, también rompe, pero en ese sentido de salir del cascarón ¿no? y decir oye, que estoy aquí, que tengo algo que decir y que hay gente que es como yo. ¿no? También Cuando tú describías a tu grupo de amigas y amigos, me, me, me identificaba un poco porque es, el, es como el mío, que la mayoría son amigas y nacen en ese, en ese mundo del teatro, muchas se han mantenido hasta hoy, fíjate, ya han pasado unos cuantos años. Pero porque es de repente el primer lugar donde digo, anda, puedo ser yo mismo, y está bien, y no se ríen de mí por mi manera de hablar o mi manera de moverme, porque eso es algo que yo también cuento mucho, ¿no? las personas LGTBI creo que muchas veces eh, descubrimos nuestra identidad desde el insulto o la injuria cuando ni siquiera lo sabemos. O sea, yo, yo lo único que sabía como niño es que eh, mi manera de comportarme hacía que, que otros niños me insultaran. Y eso te duele mucho, y tú creces como desde el miedo, ¿no? Y aprendes a moverte menos, a eh, impostar la voz y a hablar como más grave para que pareciera que era como tenía que ser, ¿no? Y de repente me rompí también para bien decir, no, no, yo hablo como quiero, me muevo como quiero y eso me lo dio, fíjate, del teatro y esa profesora quizá también por eso creo tanto en el papel de la educación y, bueno, hay cosas que al final están ahí porque las has vivido. Así que sí, los 16 fue el lugar en el que me rompí. Fíjate, mira, que no había pensado yo esto y así anudado con esta cita y lo he descubierto aquí. Esto sí que es una pura sinergia, así que gracias.
0: Desde tu punto de vista, eh, leen mucho los jóvenes y ob- o bien se esperan a que saquen la serie o la película. <risa> Que por pues cierto.
1: Sí, sí que tenemos ahí serie con, con la edad de la ira, que estoy muy emocionado, muy emocionado, a ver cómo queda. Está siendo un proceso muy bonito. Pues mira Ana, y no sé cómo lo verás, pero tú que eres muy joven, <ríe> mucho más que yo, yo creo que la gente joven lee muchísimo más de lo que creemos, de verdad. Lee, hay mucha gente joven que lee mucho, no solo que lee, que recomienda, que hace podcast, que hace cuentas de Instagram para recomendar libros, que es booktuber. Yo veo un entusiasmo lector juvenil increíble, a mí me alucina lo rápido que leen además, o sea, a mí ahí sí que leen más, repi- más deprisa que yo, que a veces es como no me da tiempo a satisfacer la demanda. Y que hay gente que no lee, claro, hay gente joven que no lee, igual que hay gente adulta que no lee, pero proporcionalmente creo que lee más la gente joven que la gente adulta. O sea, a mí es que lo, todos los tópicos sobre la juventud me crispa mucho porque creo que nacen de la ignorancia y que es muy cómodo decir los jóvenes no leen, no perdonan, a lo mejor no leen los adultos. Todos. Y estoy un poquito harto de los tópicos. Y leen mucho más. Y luego además, otra cosa. Eh, Tampoco podemos medir la lectura según nuestro criterio. A lo mejor no leen lo que tú leerías, pero leen mucho anime o leen otro tipo de novela gráfica o ven muchas series, que para mí también es una forma de lectura, audiovisual, pero lectura no deja de ser una narrativa. O leen mucho romance, o leen mucha fantasía, o leen mucho thriller. Me da igual, pero que hay muchas formas de leer, hay muchos géneros. Y yo sí creo que es una generación hambrienta de historias. O sea, de verdad, y además lo viven con una pasión. Yo, eh, de los mensajes que recibo, hay algunos que guardo. O sea, tengo una carpeta, lo confieso, de capturas, de mensajes de jóvenes que me emocionan porque de repente te dicen unas cosas y te hacen una, unas composiciones en sus stories de cómo les ha llegado una novela tuya que para mí son el mejor premio que me puedan dar. Entonces, sí que leen y lo que creo es que lo que tenemos es que ofrecerles historias que les gusten, dejar, por favor, de convertir los libros en materia de examen, no a los controles de lectura quien nos esté escuchando. Hay muchas maneras, yo entiendo que desde el aula yo he sido profe, hay que evaluar, lo entiendo. Pero hay muchas maneras. O sea, de verdad, algo creativo, algo divertido, algo dialógico. Vamos a utilizar el libro para crear, para hablar, para discutir, pero no para examinarnos, que no tengamos que estar pendientes de qué pasa en la página 47, porque entonces no disfruto, ¿no? Y luego ofrecer, también diversidad literaria. Igual que no, no sé, igual que no nos gustan todos los tipos de música o todos los sabores de helado o todos los tipos de películas, pues con los libros es igual. Y a veces nos empeñamos en leer solo un tipo de libro. ¿no? Y, y yo creo que tenemos que abrir más puertas ¿no? y, y demostrar que la literatura es apasionante, divertida, y, y luego no plantearla, que esto es algo también que los medios que conocen muy bien... Eh, 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 mi literatura por supuesto es muy social como decíamos antes y trato temas que me importan pero a veces cuando me dicen ¿qué mensaje quieres dar? es ninguno, yo quiero que mi libro emocione, entretenga y si te emociona, tú ya pensarás lo que quieras, o sea, si a ti te gustan en los nombres de Fuego, Abril y Salakia tú ya pensarás lo que tú quieras pero que yo te diga, este es un libro en el que quiero dar el mensaje de automáticamente a mí me inspira como rechazo, es decir, yo no me quiero leer eso o sea, yo no quiero un sermón, yo quiero una historia y creo que hay que reivindicar más que, que tenemos que entender la literatura, sea juvenil o adulta, como una fuente de placer, de emoción, de diversión, de evasión. Y a partir de ahí surge la reflexión, el conocimiento. ¿no? Pero durante mucho tiempo, como que se ha vendido la literatura para jóvenes, es un lugar que a mí no me interesa. ¿no? que Esto es un libro contra, o es un libro sobre, pues que a lo mejor eso automáticamente me inspira un poco de rechazo porque para eso me veo una campaña publicitaria o un documental. Yo lo que me quiero es que me cuentes una historia. Entonces, sí, yo creo que los jóvenes, en conclusión, la gente joven lee, lee mucho más de lo que creemos y además lo comparten y presumen de leer, que es algo que me da mucha envidia porque yo creo que en mi generación lo ocultábamos. Y a mí ver esas cuentas donde presumen de la cantidad de libros que leen, cuando hacen esas fotos que a lo mejor es un post lleno de, de lomos, ¿no? de todos los libros que he leído este mes, me dan ganas de aplaudir. <risa> Bravo. Y, y eso es, no lo hace gente adulta es,
0: es la, la revolución de los frikis creo yo que...
1: totalmente, y era hora que nos revolucionáramos sí, pues gracias sí. gracias a quienes están haciendo esa revolución pendiente por defender nuestro honor y hacerlo encima también y con unas fotos tan bonitas que hay unas composiciones flipantes
0: ¿Quieres contar algo de, de la serie?
1: Cerramos ahí, muy poquito, no es más que nada porque además puedo contar muy poco, simplemente que empieza a rodarse en breve, que es un equipo maravilloso, eh, yo estoy emocionado con cómo se está cuidando, yo estoy como muy feliz con toda la gente que está involucrada en ella, va a ser una serie de cuatro episodios, se va a poder ver seguramente en 2022, o sea aquí ya al ladito, en A3, Media, en A3 Player, en la plataforma de A3 Media, y va a ser algo muy especial, y están cuidando mucho que retrate muy bien a la adolescencia que protagoniza la novela, a la adolescencia actual, y creo que es un libro que cuenta temas importantes, que se lleva a la pantalla respetando mucho esa esencia, respetando mucho lo que se quiere decir, y con mucha sensibilidad, y está siendo para mí un viajazo, y ojalá a la gente le guste tanto como, como a quienes estamos en ello, porque todo el equipo está muy implicado, y dando lo mejor de sí, así que bueno que está siendo un viaje muy bonito y que estéis atentos a las redes porque yo en breve, en cuanto me dejen iremos compartiendo cositas, irá sabiendo el elenco, eh... pero bueno, de momento todo eso está en manos de la productora y no se puede contar nada hasta que que decidan hacerlo público, pero solo puedo decir que va por un camino precioso y que ojalá sea la serie que imaginamos se estamos poniendo mucho corazón en ella Ana, muchísimo.
0: Qué qué ilusión escucharte, ¿te imaginabas alguna vez llegar hasta aquí?
1: No, la verdad es que no y, y haberlo logrado es, es un sueño que no, no imaginaba, ¿no? Que de repente uno de mis libros vaya a pasar a la pantalla y además de esta manera también que haya tanta gente enamorado de él como para querer hacerlo real y, y me siento como muy afortunado. Yo nunca, fíjate, mi sueño como adolescente en esos 16, ¿no? Que hemos dicho que es el lugar al que vuelvo mil veces, era tener un libro con mi nombre, ya está. O sea, publicar un libro que pusiera mi nombre. Yo ya eso me parecía lo más, ¿no? Cuando de repente pasan los años y, y descubres que, que vives de escribir, es como que la vida ha superado mis sueños, ¿sabes? Yo, yo siempre pensé, bueno, si uno con mi nombre, o luego, bueno, a lo mejor empiezo a publicar esporádicamente, pero vivir de escribir, vivir de inventar, vivir de la ficción, eh, creo que es una suerte que nunca imaginé, ¿no? Y ya cosas como esta, y de repente ver tanta gente... Porque una serie son muchas personas, ¿no? En dirección, en producción, en comunicación, en interpretación, en maquillaje, en vestuario... En música, ver tanta, tanta gente alrededor de mi historia que tú has creado, que para mí además es muy importante porque precisamente habla de la violencia que sufre la adolescencia, ¿no? En el aula y fuera del aula, también en sus familias, ¿no? Y ver que están mimándolo todo, desde todos los lugares posibles y que es alrededor de algo que tú has creado ahí solito en tu habitación con tu ordenador, es, es una sensación de privilegio muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Eh, me siento como muy afortunado, o sea que muy contento, estoy, estoy en una etapa feliz, la verdad, ojalá siga así.
0: Pues es eso, eso es como un ejemplo de, pues de que se puede, ¿no? De que a lo mejor a ver, no todo el mundo llegará, pero oye, al final eh, lo suyo es disfrutar escribiendo, eh, plasmar claro. ese sentimiento que tienes dentro, crear y luego, y luego eso ya el lector lo, lo valora, lo Exacto. siente, entonces ahí ya dejarse llevar, ¿no? Y,
1: Claro, y y no no ponerse límites, ni sentirse pequeña ni pequeño. A mí cuando alguien me dice, yo es que quiero ser escritor o escritora, ya estoy escribiendo, siempre digo, pues si estás escribiendo ya eres escritor o ya eres escritora. Es decir, en el momento que escribes ya lo eres, siéntete escritor, siéntete escritora, ¿no? No te hagas de menos, ¿no? Y luego ya veremos dónde llegas y, y muévelo y busca tu lugar y... sobre todo yo yo creo que el mensaje a veces de todo se consigue es peligroso porque nos hace sufrir porque a veces las circunstancias no van a favor pero siempre digo lo otro que para mí es importante lo que no se consigue es lo que no se pelea si tú no peleas algo no lo consigues en mi caso yo no tenía ningún tipo de vínculo con el mundo editorial eh, ningún tipo de Facilidad de acceso Cuando me planteé que yo quería ser escritor pues Soy la primera persona de mi familia que se ha dedicado a esto profesionalmente no y, y bueno, pues a mí me ha ido bien Pues si a mí me ha ido bien es que puede irle va- ir bien a más gente O sea, yo siempre cuento esto porque creo que es positivo también tener referentes De que las cosas se pueden conseguir uh-huh. Con mucho tesón, con mucho trabajo He recibido muchísimos noes Y lo único que yo puedo aconsejar, Ana Es que eh, ante los noes No pensemos que lo hacemos mal Simplemente que pensemos que se puede hacer mejor pero no tirarlo todo por tierra. Decir, vale, ¿por qué habrán dicho que no? Pues voy a intentar mejorar, cambiar, pero no renunciar a a lo que escribes ni a lo que eres. Porque si yo lo hubiera hecho, a mí me dijeron que no muchas veces, a muchos libros que luego se han publicado después y han sido grandes éxitos, no voy a decir nombres, pero a raíz de la Edad de la Ira, como la Edad de la Ira fue finalista al Nadal y fue un libro que fue muy bien, después se publicaron muchas cosas, ¿no? A las que me habían dicho que no antes y que han ido fenomenal y que siguen reeditándose. Si yo hubiera renunciado a mí mismo seguramente no no sería quien soy. Entonces, creo que también hay que encajar el no desde la tenacidad, desde, ah, vale, tú me dices que no, no pasa nada. Yo digo que sí, vamos a seguir peleándolo, ¿no? Y, y creo que también hay que aprender a, a construirse desde, el, desde ese no y verlo como un reto, ¿no? Y, y luego pensar que, bueno, a lo mejor no llego a vender millones de ejemplares, pero mmm, a lo mejor me autopublico un libro y lo cuelgo en no sé qué plataforma y me leen tres personas y a las tres personas les emociona y me lo cuentan. Y a lo mejor eso es más satisfactorio que los millones de ejemplares. O sea, que Creo que también la literatura tenemos que medirla por lo que eh, creamos en la gente que nos lee. Y hay que valorarlo muchísimo. No, no hay que despreciar nunca eh, el que te lean. Aunque te lea solo una persona, eso ya es valiosísimo. Porque está destinando su tiempo a leerte. Y eso es el mayor regalo que te pueden hacer, el tiempo. Okay, qué
0: bonito. Muchísimas gracias por, por ese consejo. Porque es, es muy bonito. Entonces, ya solo dos cositas más. Eso,
1: recomiéndanos una una novela de fantasía. Una novela de fantasía, a ver qué difícil, porque yo soy un poco clásico en todo esto. Eh, Sin decir una una novela, fíjate, voy a decir unas autoras muy jóvenes españolas que me interesa mucho lo que escriben. Y, y que me además tengo la suerte de que conozco bastante a una de ellas y, y me gusta mucho también personalmente y las conocí a través de sus libros que son Iris y que hacen entre fantasía, ciencia ficción, hacen un género, géneros muy diversos y me gusta mucho cómo plantean sus historias y me interesa mucho, la verdad. Me, me gustan porque creo que le dan, le dan un punto muy moderno, muy siglo XXI, muy contemporáneo, muy pop a lo que están haciendo y luego yo es que soy, soy un clásico, es que claro, a mí mi, mi libro eh, fantasía para mí es hablar del de Señor de los Anillos, que no sé de memoria, porque es que me fascinó, es que ese libro llegó a mi vida, yo, bueno, y otro que llegó a mi infancia, fíjate, me he ido a literatura infantil juvenil, pues es que, es que quizás es uno de los libros que más me ha fascinado nunca, que es la historia interminable, yo esos dos libros son dos etapas, dos hitos, la historia interminable, yo recuerdo ese momento en que conocí a Bastián, no se me va a olvidar nunca, pero nunca, eh, y, y luego el, mi fascinación por el mundo de Tolkien, es que, es, es que creo que es, es tan imposible hacer algo así de genial. Entonces, bueno, en ese sentido, soy bastante, bastante clásico porque quizás el libro es pues, uno de los que más veces he releído y, y que tengo mucha curiosidad, por cierto, por ver cómo se va a volver a contar en esa serie que están por ahí, por ahí preparando. ¿no? Y me gusta también un, una pareja de escritores que, que también hace... A veces fantasía, a veces hacen retailing, hacen un poquito de todo, que son Costa Alcalá. Ah, Me gustó mucho La Segunda Revolución. Otra autora que también me gusta es Victoria Álvarez, creo que se llama, también española, también joven. Creo que ahora mismo hay una generación de autores y sobre todo autoras muy jóvenes en España escribiendo fantasía, escribiéndola muy bien. Aconsejaría indagar por ahí en en quienes lo están haciendo ahora, porque me parece que además han bebido mucho de fuentes muy diversas y nos vamos siempre en la fantasía, a lo anglosajón, a otro tipo de... De fuentes, y ahora se están haciendo aquí cosas muy interesantes. ¿no? En novela neogótica, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el efecto Frankenstein de Elia Barceló, me gustó muchísimo. Cómo reconstruye el mundo de Mary Shelley a través de una historia completamente novedosa. ¿no? Eh...
0: Qué complicado ponerlos todos. ¿no? Todos los libros
1: que has citado. Todos, pero, pero bueno, para ir nagar, yo lo he dicho para ir picoteando, cada uno luego ya que, que curiosé, ¿te parece? O sea, que cada uno lo gana ya, que por lo menos curiosen y, y busquen los nombres que hemos dicho, a ver si hay ah, una autora que también. Es que, mira, este libro me ha gustado mucho, está entre fantasía, distopía, novela política, lo disfruté un montón, que se llama Tres, de Eisea M. Zubieta. Es una autora joven, también española, y es un libro que he disfrutado muchísimo y además tiene una peculiaridad que me ha hecho mucha gracia cada capítulo empieza con una cita, su libro futurista y esa cita es de una canción o una novela o de una película pero que no existen porque están dentro del mundo que ha creado la propia autora y entonces me parece divertidísimo porque se ha creado hasta el mundo de referencias culturales y son tres chicas muy jóvenes que coinciden en una especie de internado vamos a decir, un centro de entrenamiento militar y me gusta también porque es fantasía y ciencia ficción en Galicia, o <risa> aquí. Sí. Y también mola mucho, ¿no? Es decir, qué bien. O, o mira, otra autora, es que claro, se me vienen un montón. Es por eso tío, que me gustan mucho las autoras que hay ahora en fantasía en España. Patricia García Rojo ha mm-hmm. hecho una saga maravillosa que es eh, empieza con El asesino de Alfas y es otro libro también muy interesante. Y también es muy interesante porque es fantasía, en este caso, en Andalucía, en el sur. Sí. Empieza en Mijas. Y me parece que está muy guay, que oye, que siempre tenemos por qué irnos a. No sé, tierras escocesas, por decir algo, a entornos victorianos, sino que puedes hacer una fantasía súper interesante y te vas a la costa del sol, ¿no? O sea que también eso me sí, sí. parece un reto muy chulo.
0: Bien, bueno, pues ahora ya un montón más para la lista de pendientes. Ya está, ya me
1: cayó, ya me cayó.
0: <risa> ¿Dónde podemos encontrar a Nando López?
1: Pues me podéis encontrar en Instagram, que es muy fácil, nando lópez-autor, en Twitter, nando-lópez- y en, en Facebook tengo una página, pero esa, bueno, está más dedicada a, a la comunidad docente eh, y cuelgo pues, publicaciones y tal, pero es menos interactiva. Yo realmente interactúo o bien desde Twitter o bien desde Instagram, siempre respondo además, siempre, a veces cuesta, o sea que un poquito de paciencia, pero siempre respondo. Y luego en mi página web, que es muy fácil, nandolopez.es, hay una zona de contacto y también respondo siempre. Y, por supuesto, los libros, que es el lugar donde espero que me busquen y donde más me gustaría que me encontrasen.
0: Nando, muchísimas gracias de nuevo por este ratito y nada, un placer hablar contigo. Te deseo muchísimo éxito para todo lo que está por llegar.
1: Pues muchísimas gracias, Tatiana, por invitarme. Feliz de haber estado por, por segunda vez y ojalá sigamos encontrándonos con más libros y más excusas para seguir charlando. Es maravilloso tener espacios como este, de verdad. Un placer enorme, muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Hasta prontito.
2: Bióloga, informática, bioquímica, ingeniera aeroespacial, astrofísica, veterinaria, matemática, ingeniera robótica. ¿Qué importan las arrugas en la cara, mi amor? Si el cerebro se mantiene despierto, descubrir, inventar, solucionar nuestros retos, trabajar para un mundo mejor.
0: y hasta aquí. Ahora sí, la entrevista con Ando López. Muchas gracias por escuchar el podcast de Sinergias Literarias. Recuerda que puedes consultar todos los enlaces citados en la web sinergiasliterarias.com y también puedes seguir escuchándonos en iVoox, Spotify y Google Podcast. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete para no perderte ninguna novedad. Un abrazo literario, nos escuchamos muy pronto con nuevas sorpresas. Adiós.
2: A Mirati Rodrigo, a luz Marcano, a Lucía García. Luz a Concha Monge, Luz a Clara Grima, Luz a Margarita Salas. Millones de mujeres científicas. Física, bióloga, informática, bioquímica, ingeniera, aeroespacial, astrofía.